0: Inpower pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.groo.fr et surtout régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Sophie Trem, la créatrice du blog The Other Art of Living et des Good Mood Class des événements dans toute la France qui sont un vrai concentré d'énergie positive. Pourtant, Sophie n'a pas toujours été cette personne joyeuse, sereine et surtout en phase avec elle-même. Pendant longtemps, elle a eu ce sentiment que quelque chose n'allait pas, qu'elle n'était pas à sa place, alors qu'elle avait tout pour être heureuse. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a réussi à sortir de cette impasse, de l'importance de laisser exprimer sa créativité et surtout de ne pas repousser le moment où l'on doit faire face à soi-même. Avec Sophie, on discute également du concept de destin et de ce pourquoi on est sur Terre, car c'est aujourd'hui ce qui pousse Sophie à ne plus avoir peur. Merci à Angélique qui a laissé le commentaire suivant sur Apple Podcast. J'ai commencé à écouter les podcasts de Louise en réalisant les travaux de mon appartement. Je ne m'en lasse pas, c'est très inspirant. Ça booste en énergie et en motivation pour réaliser nos projets personnels et professionnels. Merci pour ce plaisir hebdomadaire. Merci beaucoup à toi Angélique d'avoir pris le temps de laisser ton avis sur InPower et également à vous tous qui le partagez à vos proches et sur les réseaux sociaux. Je vous laisse tout de suite avec le nouvel épisode d'InPower et je vous préviens juste que la conversation commence in media stress, car avant même de commencer officiellement le podcast, j'aimais beaucoup ce dont nous discutions avec Sophie et j'ai décidé d'appuyer sur Play.
1: Non en fait, le, 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 le truc qui attire souvent les gens que je vois dans Génération et ça, à chaque fois ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, ce sentiment que j'avais, où je me sentais pas bien nulle part, où j'avais pensé que j'avais toujours un problème, et tous les ans, genre, je me remettais toujours en question à me dire, putain, faut que je cherche un nouveau boulot, parce qu'il y a un problème, c'est moi, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est assez frustrant. Il y avait toujours un
1: problème, et à chaque fois je me rendais à l'évidence, bah, en fait, le problème, c'est toi, c'est pas les autres.
0: Et comment t'as comment cherché à le résoudre, on va dire Parce qu'en fait, t'étais étais assez heureuse quand même, globalement, dans ce que tu fair. faisais tu vois
1: En fait, non, j'avais, je pense, une vie. Euh... En fait, c'est parti Ouais, c'est parti, ah, okay, ouais. <rire> C'est parti ah, Mais en fait, en fait... Euh,
0: fini Et après, je te poserai la première question
1: <rire> J'adore Heureusement, j'ai pas dit, attends, je vais aller pisser parce que <rire> je reviens En live euh, Alors, attends. Euh, globalement, de façon générale, je suis quelqu'un qui a toujours été très plutôt optimiste, euh, toujours un peu la patate et tout. Mais il y avait un petit souci quand même que je rencontrais partout j'allais, au niveau du boulot je prenais trop toujours sur moi, j'étais toujours dans des jobs où je me retrouvais avec un peu le même, la configuration, avec un boss un peu tyrannique, euh, et, et moi qui, qui prenais tout à cœur et, et genre qui faisait des crises d'eczéma, et, et à la fin j'en avais marre, et je partais en, et j'étais dégoûtée quoi, tu vois. En fait, souvent les gens n'avaient pas de problème avec moi, c'est moi qui avais un problème, parce que c'est toujours moi qui partais. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Et je voyais bien qu'en fait, les gens n'avaient pas de problème comme moi, quand tu commences à... À changer de boulot au début tous les 2-3 ans, et encore une fois, moi je dis, je vais avoir ai 38 ans. Non, je suis dit encore dans cette euh, génération où les gens restaient quand même 5-6 ans, 10 ans dans un job avant de changer, et tu changes quand vraiment t'as as, as gravi tous les échelons. Et moi, c'était même pas une question d'échelons, c'était une question de moi de tolérance tu vois genre ouais. une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait il y avait toujours ce même truc qui revenait cette histoire de n plus 1 plus 2 et de rapport humain que je trouvais très compliqué tu vois en fait j'avais du mal avec ce rapport humain où je me disais putain des fois il faut faire de la lèche pour y arriver alors que moi je veux juste que les choses se fassent mais si t'es pas copine avec la bonne personne ça sert à rien et donc pour moi résultat des courses, perte de temps et je retrouvais toujours cette équation partout j'ai dis, putain ça me fait chier, j'aime pas cette perte de temps ce côté... Euh, totalement euh, subjectif de, 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 du travail alors qu'on est censé être juste une équipe comme une équipe de sport on a une balle on doit la foutre dans le corps adverse quoi tu vois je vois pas comment on se pose midi à 14h la trajectoire de la balle doit toujours arriver de l'autre côté et pourquoi parce que dans des conflits d'intérêts ou machin tu te retrouves à tout à coup la balle le but c'est même plus de, de, de jouer quoi ouais, ouais. et après je me suis dit mais en fait par contre les autres ils se posent pas ce genre de questions pourquoi il y a que moi que ça touche et après je me suis dit bon bah écoute euh, ce que je fais j'ai l'impression que ça sert à rien aussi il y a aussi ça le problème c'est que je bossais dans la mode un métier, des métiers qui m'ont toujours fait rêver et en fait je crois que j'ai réalisé euh, un rêve de petite fille et c'est un peu le background aussi de ma famille ma famille était dans la confection donc j'ai toujours grandi dans les tissus j'ai toujours vu des vêtements de A à Z se construire, se déconstruire et j'avais envie, je rêvais de ce truc, ce beau truc et euh, une fois que j'ai fait un peu le tour de la question, j'ai dit en fait, non mais euh, à quoi tu sers, meuf
0: <rire>
1: À rien. <rire> tu sers à rien. En plus Je travaille dans le milieu des créateurs. Donc si tu veux, euh, des vêtements qui coûtaient très cher, qui ne touchaient pas et qui ne parlaient pas à tout le monde. Et donc je me suis dit, bah, à part flatter l'ego de certaines personnes sur Terre, Enfin euh, euh, t'es un peu useless, quoi. Et ça, 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 au début, c'est une réflexion comme ça. Mais cette réflexion, elle a commencé à être de plus en plus pesante. Et je me dis, rien. Tous les gens, ils ont un métier, dans le mot métier, il y a quelque chose en fait qui est en rapport avec le rôle que tu as dans la société. Un boulanger, il fait du pain, il nourrit les gens, un médecin, il soigne les gens. Tu vois, un charpentier, il construit des maisons. Euh, toi, tu habilles des gens euh, qui ont beaucoup d'argent. Enfin, <rire> euh, c'était génial, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Tu hein. vois, genre... Hein. Et je pars toujours d'un principe, c'est que « Things always happen for good reason ». Les choses se passent toujours pour une bonne raison. Et si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas pu voir les choses autrement. C'est parce que, justement, je vivais dans ce milieu tellement, euh, au final, intense, superficiel, mais très intense, où, euh, tu vois, genre tout est à chaud, tout est dans l'esthétique, dans les apparences. Bah, Du coup, ça m'a déjà greffé euh, quelque chose dans l'œil. Niveau esthétique, c'était devenu imparable. J'avais mmh. besoin de retrouver ce, ce point d'esthétique, mais je vous dis que je, je pense que c'est pas ça l'essentiel. La base de tout, c'est plus de savoir pourquoi je le fais. Et là, je ne vois pas de réponse, en fait, à, à ce métier, à ce que je fais. Et du coup en gros j'étais juste paumée quoi.
0: Et pourquoi tu penses que entre guillemets tu t'es pas rendu compte de ça avant ou que tu t'es pas posé la question avant Parce que c'est quelque chose qui revient parfois assez souvent quand je parle avec aussi même certains entrepreneurs bah, d'après ta génération et qui me disent un peu tous. Euh, en fait je suis contente quand même d'être passée par là après je pense que il dit ça parce que forcément peut-être qu'ils n'en seraient pas là aujourd'hui si jamais ils n'avaient pas eu ça mais moi j'ai en fait du mal avec cette réflexion parce que si jamais je suis un peu euh, cette, cette idée là, il faudrait que je passe par aussi une grande boîte pour me sentir étouffée non. pour me rendre Chaque compte qu'en fait, fait je est... préfère être libre mais j'ai l'impression que Chaque je me est... suis déjà posé la question en fait.
1: Non mais vous n'êtes pas à la même euh, époque vous n'êtes pas né dans la même euh, dynamique, nous l'époque où on, est... on était, tu vois genre a... on parlait pas trop de start-up n'oublie pas un truc, c'est qu'on n'a pas grandi avec internet Ouais. internet est arrivé quand j'avais 18 ans et moi j'étais grave en avant j'avais un modem et tout, à 18 ans chez moi j'ai consulté les résultats du bac sur internet en 98, ça c'était un truc de malade j'avais un an ah, imagine parler à quelqu'un qui a un an à 18 ans tu vois, tu vois le ratio, la différence c'est que vous vous êtes nés avec cette, cette dynamique après avec la crise aussi, c'est que vous vous êtes arrivé dans un monde où l'emploi était difficile, où en fait le choix, en fait c'était presque un bon choix il fallait être entrepreneur pour envisager autre chose mmh. que la crise mmh. et du coup on a vachement mis en avant et starifié euh, l'entrepreneuriat, alors que nous on vient d'une époque où il faut rentrer dans une grosse boîte c'est ça qui est top, le rêve de toutes mes copines c'était de bosser chez L'Oréal, chez Dior et d'y passer de leur vie il n'y avait pas de genre deuxième, troisième choix, c'était t'avais une carrière et moi euh, j'ai senti que le le vent était en train de tourner en 2005 et 2006. En fait, j'ai acheté mes, premières, mes chaussures pour mon mariage sur yux Tu vois, ouais. j'étais fascinée, passionnée par ce fait de pouvoir faire du shopping online. Et je me dis, c'est génial, pas besoin d'attendre que les boutiques ouvrent ou ferment. Et en plus, pas de frustration. Tu peux regarder, tu peux faire du lèche-vitrine sans que personne te regarde. Tu peux euh, en fait, genre, faire du lèche-vitrine et hop, éteindre la page. T'as as, as quand même ce plaisir de, de l'œil, D'avoir regardé des beaux vêtements De pas les acheter Mais personne ne le sait et on s'en fout Et du coup j'avais cette fascination pour internet Et j'ai été obsédée par ça Après mon premier fils en fait Moi le déclic je pense que Quand j'ai eu mon premier fils en 2008 J'ai senti que le monde était en train de se transformer Ou en tout cas chez moi dans, Il y avait quelque chose qui était en train de changer Je me comprenais plus Et je savais plus ni où j'allais, ou ce que je faisais, à quoi ça servait Et je me suis dit en fait j'ai l'impression que le vent est en train de tourner vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, mais du coup, bah, je crois que je suis obligée de me perdre et de me laisser. En fait, à un moment donné, juste quand tu pètes un câble et que tu n'en peux plus, tu n'as pas le choix. Ouais, ouais. Je le dis facilement maintenant, aujourd'hui, ça a pris des années hein, de comprendre que j'en pouvais plus, mais c'est juste à la fin, quand tu tournes en rond et que tu te cognes toujours la tête devant la même vitre, tu te dis. Euh, à un moment donné, euh, change de direction de meuf. Il mmh. y a bien un endroit où il n'y a pas de vitre sur laquelle tu vas te plier.
0: ouais Et du coup, d'où t'es venue l'envie de créer euh, The Other Art of Living dont, dont tu es la fondatrice À quel moment, en fait, on va dire, non seulement t'en as eu marre et de, de, de taper dans la vitre, on va dire, et pourquoi euh, cette plateforme en particulier
1: Alors c'est là que l'histoire devient très intéressante parce que, bien entendu, je n'ai jamais voulu créer un blog, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, et c'est grâce... À cette fameuse conseillère du Pôle Emploi dont je parle souvent, euh, pour laquelle j'ai une euh, gratitude infinie, en fait, euh, je me suis retrouvée euh, dans un job un peu spécial, un peu chelou, euh, pour le, au, chez, chez qui j'ai négocié un licenciement économique. Euh, donc du coup, j'étais, euh, ça s'appelait genre un CSP, contrat de sécurisation professionnelle, et c'était hyper rigolo parce qu'en fait, le jour où j'ai quitté cette entreprise, c'est très drôle parce que cette entreprise s'appelait Born. À voir pourquoi genre je tiens vachement en fait euh, j'ai toujours vu les signes mais maintenant euh, du coup j'ai fait encore plus attention. Le jour où j'ai quitté la société borne j'ai appris que j'étais enceinte de mon deuxième fils. Donc je quittais une société qui s'appelait borne Qui s'appelait
0: naissance quoi parler de pour, nos voilà, Pour
1: aller genre faire naître autre chose. Et je me retrouvais donc au Pôle emploi, premier jour et enceinte j'arrive, la meuf, je me suis dit, elle va me défoncer quoi. Elle, va être, elle va dire, ah là là, celle-là qu'est-ce qu'elle vient faire et la, la, la femme me dit euh, écoutez, c'est merveilleux c'est la meilleure chose qui puisse arriver vous allez pouvoir vivre votre grossesse pour préparer votre nouvelle euh, vie professionnelle on va se servir de cette année pour vous euh, vous donner tous les outils qu'il faut pour, euh, pour faire ce que, ce que vous pouvez envisager et je pense que vous êtes très créatif, mais vous ne le savez pas et je lui dis « Non, mais je suis créative, mais je ne sais rien faire. » Elle me dit « Mais justement, vous allez apprendre. » Parce que je pense que vous avez toujours été dans des entreprises et vous avez toujours demandé à des gens de faire. Sauf que si vous êtes aussi créative et autonome, vous n'allez pas réussir à, 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 à retravailler dans une entreprise normale. Elle, elle, elle était un peu sûre de son coup. Ça, c'était en, euh, en 2013 2012,
0: 2012. C'est assez dingue, je trouve. Enfin, je sais pas. C'est peut-être... Euh... L'image qu'on a aussi, mais alors moi, Pôle emploi, tu vois, j'imaginais genre la prison, genre t'arrives, t'es un numéro, on t'appelle quand t'as un boulot pour, tu vois, ouais, le tout seul fais... truc qui se libère, ouais, ouais, non, et, mais... et, et c'est assez dingue, l'accompagnement ouais. en fait, qu'il qu y a, ouais, ça devrait être un message tu le, vois pour les auditeurs qu qui écoutent totalement. et, et qui n'osent peut-être pas y aller, parce ouais. que ça, ça a quand même une mais sale non. image, quoi.
1: Tu sais, c'est comme l'école. En général, les gens disent, ouais, t'as fait quelle école Selon l'école dans laquelle tu es, tu auras tel type de job. J'ai dit, tu sais, l'école, c'est toi qui en fais ce qu'elle sera. Ouais, totalement. Pas le contraire. Elle va t'apporter ce qu'elle a, mais toi aussi, en fait, c'est euh, euh, donnant-donnant. Mmh. Genre, on, 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 on s'accompagne. Et après, il y a une question. Alors, le truc qui était hyper drôle, c'est que, en fait, le premier pôle emploi euh, normal je, que, auquel je suis allée, ils m'ont dit, mais bah, en fait, non, vous n'êtes pas là, madame. C'était au fin fond du 13e. Le, 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 le pôle emploi dont vous dépendez est là, c'est-à-dire en bas de chez moi. Et moi, j'ai cru que c'était parce qu'il devait y avoir plusieurs antennes dans le 13e et que j'étais, euh, par hasard, parachutée là, là. Et en fait, il s'avérait que de tous les CSP, l'antenne était là de tout Paris. En fait, elle était en bas de chez moi. Je veux dire, c'est rigolo comme signe. Deuxième je retrouve... signe. <rire> ouais, je me retrouve avec un pôle emploi spécialisé en CSP et le seul qui existe, il est là, en bas de chez moi. Et cette femme... Elle a été d'une... clairvoyance. tu clairvoyance, au, au bout de la... Elle m'a rassurée. Mais moi, j'arrivais vraiment, tu vois, comme tout le monde, en, en me disant, putain, mais genre, qu'est-ce que je vais faire Et puis, euh, il ne va rien se passer, quoi. Et elle m'a dit, non, non, non. Il faut que vous repreniez des cours. Donc, euh, c'est un peu tard dans la saison. C'était au mois de juillet. Je m'en rappelle. Elle m'a dit, euh, mais on va faire la demande quand même. On va faire la demande de tout ce que vous pouvez faire. Euh, je vais appuyer votre demande en disant que vous êtes enceinte très motivée et que vous avez absolument besoin pour euh, votre projet et euh, elle m'a envoyé dans un centre de formation de PAO elle m'a dit je crois que dans ce centre il y a à peu près toutes les options qu'il vous faudrait pour euh, après avoir un maximum, un minimum d'outils pour euh, démarrer après ensuite votre carrière on n'avait aucune idée de ce que ça serait et donc il y avait photoshop, html css, wordpress, indesign et euh, au mois d'août elle m'appelle genre le 10 août et dit écoutez c'est formidable vous, vous allez pas deviner on a une réponse il restait une place elle est pour vous et du coup j'ai commencé la rentrée à reprendre les cours j'avais jamais touché à photoshop de ma vie rien du tout et j'ai fait ma grossesse du coup en faisant ces formations et à l'issue de la formation notre exercice de, 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 fin de, de formation c'était de faire un site internet hein. et moi comme je disais beaucoup de choses sur le développement personnel parce que quitte à remettre tout à plat, être en total remise en question, je me suis dit, bon, il va falloir que je, je, je change un peu les idées. Et j'ai lu beaucoup de choses sur le développement personnel, euh, comme le secret, euh, le pouvoir du moment présent, euh, le pouvoir de l'intention. Et en fait, tout ça s'accompagnait avec cette démarche créative. Et dans, le, euh, donc dans les l'exercice où il fallait faire un site, il fallait donc donner un nom à ce site internet. Et euh, en développement personnel... Il y a le pouvoir de la visualisation, tu vois, qui commence justement aussi par l'écriture. Parce que quand tu commences à visualiser et à écrire les choses, tu commences à les matérialiser et tu commences à donner une forme à ton projet. Et je me suis dit, bon alors, qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle vie Et je me suis dit, mais en fait, je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée de ce que je veux. Tout ce que je sais, c'est que je veux juste vivre différemment. Je veux juste vivre autrement. Et j'ai appelé ce site, donc, pendant ma formation Pôle emploi, The Other Art of Living.
0: C'est génial C'était
1: juste vraiment le...
0: Tu vois, j'ai l'impression que c'était une naissance pour ton enfant, mais une renaissance aussi un peu pour toi. Exactement. Et j'avais lu que tu avais euh, bah, lu pas mal de livres de développement personnel pendant cette période, et je voulais savoir, en fait, si tu as aussi considéré ça comme une sorte de formation, et qu'est-ce que peut-être tu as Totalement. le plus appris euh, de, de cette auto-formation
1: Ah, mais j'étais euh, boulimique, en fait. Je me disais, mais c'est pas perdu. Euh, quitte à être en mode reset, tu vas tout recommencer à zéro. Donc, en fait... Euh, T'as la chance déjà de faire les cours de créa, bon j'avais pas, le... c'était pas un master, c'était pas une année en école et puis j'étais enceinte et tout tu vois. Je me suis dit il faut que j'utilise cette année pour optimiser un maximum de nouvelles choses, développer de nouveaux skills tu vois. Et je me suis dit il n'y a pas le choix, t'es là, t'es enceinte, euh, t'as tes cours mais tu dois faire autre chose. Donc j'ai regardé comment penser différemment, comment... en fait ça m'a ouvert pas mal de choses et je pratiquais au fur et à mesure ce que je lisais. Parce que je me suis dit bah autant aller jusqu'au bout du délire. Et petit à petit, je lisais un truc, je le pratiquais et je voyais que ça fonctionnait. Je, je, je regardais, en fait, j'étais en phase de lecture, observation, absorption et du coup, pratique personnelle. Du coup, re, euh, en fait, euh, remise en question et, et réinterprétation de tout ça, tu regardes avec, euh, avec un regard nouveau ce que tu es capable de faire en faisant les choses différemment par rapport à d'habitude. Oui, ouais, je vois totalement. Euh, introspection, ouais. je, cherchais mot, je cherchais le mot, voilà. J'étais <rire> en pleine triste. introspection. Il ouais. y avait un côté aussi, bah, la, la grossesse, je pense que, tu sais, elle te force à penser euh, doublement, parce que c'était mon deuxième enfant. Euh, et tout le monde me disait, mais t'es complètement folle de lâcher euh, job, tout ça... Euh, pour faire quoi, t'as des crédits, tout machin, j'en sais rien, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée de repousser ça, parce que si euh, je suis malheureuse dans un autre job, j'aurais juste deux enfants qui vont supporter une mère dépressive, ouais. hystéro. alors, euh, en fait, sinon, le changement, tu le fais quand Tu le fais jamais.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. On a tendance, je pense, à se complaire dans euh, justement repousser le moment, où on doit faire face à soi-même, parce que c'est plus simple en fait. Mais parce, parce que c'est que... dur de faire face à une réalité où on ne sait pas ce qui va se passer derrière, peur... où on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas heureux, la... mais, mais je pense qu'une fois que tu sautes le pas, tu ne peux que aller en avant. Quoi.
1: Et surtout que la peur elle est souvent très peu justifiée, parce que c'est juste l'inconnu. Et l'inconnu, c'est aussi la zone de, de confort dans laquelle, euh... enfin de l'autre côté de la zone de confort, et une fois que tu as sauté, une fois de l'autre côté, tu sais qu'en général, dès que tu as cette petite peur, dès que tu as cet inconnu, tu sais quelque part, presque, c'est un bon signe. Et donc, je me suis vraiment, vraiment forcée, cette fois-ci, à lâcher prise, et en me disant, en fait, si tout ce que tu fais te mène là où tu en es, et que tu as l'impression de tourner en rond, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais, comme tu le fais. Et donc, j'ai commencé à faire tout le contraire de ce que je faisais. Et quand je me disais, tiens, je devrais faire ça, ah non, je n'oserais pas et eh bien, je me forçais à le faire dès que j'avais un doute dès que j'avais peur de faire quelque chose je... tu sais comme si du genre tu fermais les yeux et tu sautais dans le truc ah, mais vraiment quand comme même, quand tu sautes vas... dans la piscine alors l'eau elle ça, est jolie. Exactement. et sauf que c'était du coup pour n'importe quoi pour des trucs cons genre j'y vais j'y vais pas je mets la robe en fait j'ai commencé à penser autrement et je me dis qu'est-ce que tu peux faire d'autre de différent changer de trajet pourquoi tu prends toujours le même trajet en allant dans la même direction tu il peut pas t'arriver autre chose que ce qui t'arrive change de direction change de façon d'y aller change de façon de t'habiller et tu, en provoquant le changement tu le crées et puis bon il y a un livre euh, descartes -le sur le pouvoir du bonbon présent où j'ai commencé à prendre conscience de cette notion qui était la seule qui était réelle c'est que finalement on est tout le temps dans le passé à penser aux remords, à ce qu'on n'a pas fait toujours dans le futur à stresser de ce qui n'a pas encore lieu ou ce qui pourrait arriver en fait tout ça ce ne sont que des souvenirs qui n'ont plus lieu et qui ne pourront plus rien changer ou des foutaises et des, 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 des fantasmes. Ouais. Mais des, des fantasmes négatifs. Ouais, je vais pas y arriver parce que ça, tu vois. En fait, c'est que toi qui te dis ça. C'est
0: des projections. Ouais. C'est
1: des projections personnelles de tes peurs que tu te projettes et que tu regardes. Et, et du coup, tu passes ta vie à regarder ta projection. Donc, qu'est-ce qui t'arrive Bah, rien, en fait. Mmh. Parce que ni tu le fais, ni tu envisages de solution vu que tu t'es mis ta propre limite. Et c'est ça le problème. Je me suis aperçue de toutes les limites que je m'étais mises à travers mon langage, ma façon de penser. Ça part par là, tu vois, ça, la façon de penser, mais la façon de parler aussi. Tout, ouais. les, tout, de, tout ce que tu peux te dire, pas, déjà par toi-même, toto flagellé je suis pas capable de faire ça, je sais pas faire ça. À partir du moment où tu le dis, en fait, c'est comme un. Ah oh, putain, je vais faire ma vandame là. C'est un statement. <rire> c'est
0: quoi déjà euh, Un statement, ben ouais, non, moi aussi, parfois j'ai du mal à traduire. <rire> mais en fait, ça devient une réalité un peu. C'est ouais, à force de le dire, tu le matérialises. C'est une affirmation.
1: Une affirmation. Ouais. En fait, tu t'affirmes toi-même, putain, je suis trop nulle. Combien de fois tu dis dans la journée, putain mais je suis trop bête j'ai oublié de faire ça, ouais. mais ça en fait tu sais pas mais tu, tu, tu le dis et en fait tu, tu, tu confirmes le truc et tu le crées finalement. Je suis totalement
0: d'accord c'est marrant parce qu'il y a aussi oui des, 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 notamment des hypnothérapeutes que je connais qui, qui m'avaient dit arrête de dire mais tout le temps parce qu'en fait j'ai tendance à vouloir tu vois, avoir argumenter. raison, ouais, argumenter mais tout quoi, le temps, euh, je suis cancer
1: Très sensible
0: Mais tu vois alors, aparté total mais ça je veux en parler parce que L'astrologie, pourquoi Parfois, je trouve qu'il y a des trucs très vrais. Et toujours, ce qui me fait énormément remettre le truc en question, c'est que j'ai une sœur jumelle et qu'on a deux personnalités extrêmement différentes.
1: Vous n'êtes pas venue au même moment Et puis après, il y a l'éducation et après, il y a le patronage Mais, mais le une sœur jumelle Mais ça veut rien dire. parce On a toujours la même
0: éducation, ouais. on a un peu mais le même tu pratiquement sais, maintenant,
1: maintenant que j'ai des enfants, je vois, ils ont beau avoir la même... Euh... En plus, vous êtes vraie jumelle
0: Non, fausse jumelle.
1: Fausse jumelle déjà. Ouais, dure. Oui, oui, ça c'est vrai. Et après, tu sais, genre, tu as ce qu'on appelle le karma génétique. Donc chaque enfant, chaque personne qui naît vient avec en fait un patrimoine génétique qui est différent. Ça, c'est la roulette russe.
0: Ça explique beaucoup de choses parce Toi, que quand on, on, on est hyper différents. Et tu peux
1: prendre du côté de ta mère, tu peux prendre... Et ta sœur a pris du côté de ton père. Tu vois, il y a des choses qui sont communes, mais il va y avoir des différenciations, et heureusement, ce qui va créer vos personnalités. Le fait aussi qu'il y en ait une qui soit née avant, l'autre après. Et puis après, tu vois, genre, c'est, il, il, il y a des pertinences. Pour moi, c'est con, mais tu sais, l'astrologie, c'est presque scientifique. Mm. On est tous humains. Au final, humain égale 1 donc il y a forcément des similitudes donc déjà douze je trouve que c'est pas mal se dire que sur Terre il euh, y a douze catégories euh, par rapport euh, à l'orientation euh, des étoiles, euh, de la lune et tout ça me paraît pas incongru quoi. mais bon après c'est des affinités que j'ai depuis toujours ouais. et après à force d'avoir un peu pratiqué d'avoir été vachement dans ce truc c'est d'une évidence après mais c'est rigolo parce que toi t'as un tempérament tu dois as avoir un ascendant euh,
0: un peu euh... j'ai aucune idée de mon ascendant, comment on connaît son ascendant
1: avec l'heure tu tapes, tu tapes, okay. euh, recherche euh, calcul d'ascendant ouais. et tu regardes... Euh...
0: Parce que je suis née à 8h02 et ma soeur à 8h.
1: Tu vois, Là, yeah. vous n'avez pas le même ascendant. C'est ça toute la différence. Ah, et... c'est à la minute l'ascendant Exactement, exactement. Ah. Et du coup, euh, en général, plus on vieillit, plus l'ascendant prend le dessus.
0: Ok, mm -hmm. oh, c'est hyper intéressant Donc, je ça. Je ne serais pas
1: étonnée que tu sois un signe comme lion ou un truc comme ça. Ok. Bon, voilà, un juste
0: après. <rire> <rire> voilà, Essayons de, de garder cette conversation. Dans non, essence. mais, mais j'adore. Mais mais tu vois, enfin, en fait, il y a une question là qui me paraît assez, enfin, euh, euh, que j'ai envie de poser maintenant. C'est, tu as donc créé le, le Dear the Art of Living, qui est une plateforme majoritairement digitale à la base, vu que c'était surtout ton blog, et ensuite tes réseaux sociaux, et récemment. Euh, t'as lancé The Good Mood Class, donc tu vas nous parler un peu plus en détail, mais donc l'idée c'est que cette fois-ci c'est plutôt une classe quoi, comme le nom euh, l'indique, et en fait j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent le contre-pied du, du digital en fait, et qui partent plus sur le retour à l'humain, en créant soit des événements, soit des lieux physiques, et c'est un peu ce que t'as fait, et je me suis demandé si c'était volontaire de ta part, si t'as eu un peu cette réflexion, tu vois comment t'imagines un peu l'avenir du digital en fait en
1: fait moi j'ai toujours aimé l'événementiel, les, euh, les je bossais avant de, pour un salon qui s'appelait Salon Tranoï et j'organisais un, un salon tu vois donc euh, l'humain ça a toujours été au cœur de tout, c'était toujours euh, la base pour moi de tout c'est l'humain c'est ce que j'aime le plus et finalement les réseaux sociaux c'était juste une façon de, de pouvoir euh, traduire le, ce nouveau langage professionnel, mais mes idées, je pense, euh, mes valeurs, elles, ont, elles sont toujours les mêmes. Et surtout, je n'ai jamais envisagé, euh, je me suis pas posé la question en fait. C'était euh, juste que, en fait, la Good Mood Class, la première Good Mood Class, c'était l'anniversaire de mon blog, et j'ai demandé à mes lectrices ce qu'elles voulaient qu'on fasse. Et je pensais leur faire un concours, tu vois, pour leur offrir des cadeaux. Et elles m'ont dit non, une rencontre. Et c'est comme ça que ça s'écrit, parce que du coup, alors la petite histoire, c'est que les lectrices ont commencé à me dire une rencontre, une rencontre et j'ai dit ok, 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 d'accord, on va faire une rencontre ça fait longtemps que j'ai pas fait une rencontre, on va organiser un brunch et puis ça sera sympa euh, j'ai choisi euh, 25 lectrices dans, dans tous les 150 inscriptions et euh, dans les 25 25-30 il y en avait un peu plus d'un tiers qui venaient de province euh, tu vois genre euh, train, avion et compagnie je me suis dit bon bah faut pas venir, hein, c'est pas grave hein. on tira au sort d'autres personnes qui habitent euh, à Paris et en fait, j'étais euh, hyper étonnée parce que les filles me confirmaient leur présence. Lyon, euh, Dijon, euh, Strasbourg, euh, Bordeaux et tout. Et je me suis dit, euh, mais c'est une blague, elles ne vont pas venir en fait euh, pour un brunch. C'est pas possible. Et après, je me suis dit, bah en fait, si elles viennent, euh, c'est peut-être à moi de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un brunch. Tu sais, j'étais hyper touchée que des gens se déplacent pour venir juste à un brunch. Et, et du coup, je me suis dit, j'aimerais euh, les remercier autrement. Je sais que je vais leur offrir des cadeaux, mais euh, je voudrais un truc euh, qu'elle puisse avoir euh, gardé en elle et qu'elle puisse ensuite pratiquer. Euh, tous les jours, je ne savais pas comment formuler ça, je me suis dit peut-être je voudrais qu'elle vive cette expérience qui est The Other Top Living finalement, qui est m'a quête personnelle de comment vivre mieux, parce que moi en tant qu'ancienne stressée, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi tu te poses autant de questions, pourquoi es, tu vois, genre j'ai autant d'eczéma, pourquoi je suis aussi si calée en thérapie, c'est parce que je les ai tous fréquentés, ces gens. Tous ces thérapeutes, je les connais. C'est devenu des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et du coup, j'ai commencé à partager au fur et à mesure sur le blog et autour de moi. J'ai vu que ça marchait sur moi, ça marchait sur, sur mes euh, amis. Au fur et à mesure, un peu sur les lectrices. c'était un peu le début, tout ça. Et je me suis dit, bah, alors, j'ai peut-être invité des gens à venir pour passer ce moment avec nous et leur euh, montrer ce que ces personnes font et qu'elle nous apprenne à pratiquer un truc, on va le faire tous ensemble parce que ce sera beaucoup plus ludique et en même temps, c'est une façon d'obliger les gens de faire des choses. Parce que tu sais, il y a une différence, je me dis, les gens, ils pensent toujours qu'en lisant un livre ou en assistant à une conférence, ça peut changer leur vie. Mais il y a une différence entre lire et dire les choses et faire les choses. Et je me suis dit, pendant la Goudemouka, je veux qu'on fasse quelque chose. Même si tu l'as fait une seconde ou une fois, ça sera la différence entre je l'ai entendu ou je l'ai vu. Et du coup, on a commencé à... C'était un peu une espèce de... C'était vraiment dingue. Tu vois, genre, tout s'est fait hyper naturellement. Une ambiance de folie. Et tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que t'as foutu dans, 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 dans les cakes C'est pas possible. Ils ont tous le smile comme ça. <rire> mais genre, t'as mis de la peur. est J'ai dit, mais je sais pas, c'était un peu genre Woodstock, quoi, tu vois. Et, euh... et en fait, à la fin, c'est surtout ça, le truc qui a commencé à revenir. Tout le monde me disait, ah oui, en fait, à la base, c'était donc l'anniversaire... Mais je me suis dit, comment on va changer un petit peu le format Comment on va appeler ça On va appeler ça autrement. Et comme chez quoi, dans mon ancien job, on m'appelait « The Chief Good Mood Officer », j'ai ça « The Good Mood Class ». Vraiment, tu vois, mais c'était l'anniversaire qui était intitulé comme ça, du coup. Et en fait, à la fin, tout le monde a commencé à me demander « Mais quand est-ce que tu refais une Good Mood Class ?»« Quand est-ce que tu refais une Good Mood Class ?» Je dis « Bah, je sais pas, c'est un anniversaire, donc j'imagine l'année prochaine. » Mais la question revenait sans arrêt, et mon mari a eu comme cette idée hein, en disant ah bah c'est pas con, peut-être que tu devrais refaire une goodness class ailleurs qu'à Paris, parce que sinon tu toucherais toujours la même personne. Comme j'ai toujours le pourquoi pas facile, je dis pas t'as raison, pourquoi pas. C'est quand
0: même une excellente habitude ça, je, je relève juste ça parce que t'as tellement de gens qui ont l'inverse en fait, qui ont le oh non à mon avis ça va être compliqué, facile, tu vois Ça ça a toujours été le cas chez toi ou, ouais. ou tu l'as travaillé Je
1: déteste, je vais te dire un truc, j'ai une intolérance extrême quand tu poses une question et que les gens te trouvent le problème je lui dis en fait si tu veux le problème c'est bon à quoi ça sert que tu me répondes par un problème alors que on, on a besoin d'une solution ouais, Je suis et si tu veux c'est une façon de penser et donc du coup j'ai toujours rebondi comme ça et quand je ne connais pas, bah, je lui dis bah on teste mm. et à chaque fois c'est ça le problème c'est qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas finalement à chaque fois je me laisse de plus en plus euh, séduire par cette porte euh, un peu inconnue parce que je sais que elle est souvent synonyme de de bonnes surprises et que quoi qu'il arrive, comme les choses elles se passent comme elles doivent se passer, je sais que Soit j'apprends si ça se passe pas bien Soit bah du coup euh, ça sera sûrement quelque chose de mieux que ce que je peux imaginer Parce que ça a été souvent le cas Parce que tu vois genre à chaque fois que j'ai fait les choses sans savoir pourquoi Parce qu'avant j'étais tellement dans le contrôle Fallait faire ça à tel jour, à telle heure, tel machin Parce que j'étais éduquée comme ça Plus tu as culture asiatique Avec euh, tu vois un côté un peu euh, Il faut faire ça, pour faire ça Et moi genre je comprenais J'étais toujours un peu rebelle euh, Je vois pas pourquoi je devrais faire ça Pourquoi je dois être comme tout le monde, faire comme tout le monde et après, ça s'est intensifié dans l'autre sens où j'ai commencé vraiment à prendre le contre-pied à dire, euh, non, en fait, ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. J'ai commencé à faire bah, le fameux inverse de ce que je faisais. Quand mon intuition me disait quelque chose, bah, j'ai décidé de l'écouter. Et du coup, je suis plus du tout rationnelle, par contre. Okay. <rire> le problème, c'est que maintenant, je ne suis absolument plus rationnelle. Je cherche pas à comprendre pourquoi on le fait. On le fait.
0: <rire> c'est pas mal aussi, je pense. Enfin, je ne sais pas. Parce que pour être, moi, hyper rationnelle, enfin, j'ai l'impression, c'est vrai que ça... Bah du coup, comme tu dis, on est toujours dans le contrôle et, et même si j'arrive quand même à avoir aussi le pourquoi pas facile dans le sens où moi c'est plutôt. J'ai un peu de mal à comprendre pour l'instant. Ah, c'est Alexa
1: nous sommes dans une maison surveillée, que se passe-t-il
0: Là ça fait très
1: futuriste. Ouais tu Là, vois ça quoi fait très... de, de, de la transformation digitale, c'est ça voilà. voilà, écoute, bienvenue dans la maison digitale. C'est marrant, je m'y attendais pas du tout, parce qu'en plus ta
0: maison est décorée plutôt, j'ai l'impression. Campagne euh, je sais pas. Euh, Non mais, mais très, ben.
1: Authentique, tu vois Et là, on entend. Non, non, à parter. <rire> y a un robot euh, mais... qui va sortir et qui va te proposer à boire. <rire>
0: <rire> je l'attends. Mais donc oui, je te disais, euh, je parfois être rationnel, je pense que ça n'a pas que du bon non plus. Comment on va dire, t'es passé peut-être de l'un à l'autre.
1: Il faut un équilibre en fait. En vrai, il faut un équilibre de tout. Moi, c'est en fait, euh... il y a un moment de ma vie où je m'aimais pas trop, tu vois. Où vraiment j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ce qui m'arrivait, alors que pourtant je savais qu'elle était hyper chouette, tu vois, je, je, et, et je m'en voulais encore. C'est pire, ouais. Et exactement. Tu dis putain, t'as tellement de chance, et pourquoi tu te sens toujours pas bien Et tu culpabilises doublement, et en fait tu, tu sais pas que cette énergie négative, tu la communiques, tu l'envoies et tu la récupères. C'est un ping-pong avec l'univers. Bam, je t'envoie une énergie négative, bam, elle te revient dans la pleine tête. Et tant t'as pas compris où était le problème, en fait, tu le revis sans arrêt. Parce que c'est ça, la vie. Il paraît, tu aussi, ouais, il paraît qu'il y a problème. des boucles Exact, quand tu n'as pas réglé le problème il te revient en pleine figure et de temps en temps il revient même pour vérifier si euh, tu penses que tu l'as qui, il ne l'est pas totalement et, euh, et en fait euh, je me disais c'est épuisant, c'est épuisant, c'est pas possible j'ai 25 ans, je suis déjà fatiguée quoi. 28 ans, je suis au bord du gouffre comment je vais faire pour éduquer un enfant et euh, qu que je, je... en gros on est là quand même euh, pour une durée assez euh, longue dans, dans le monde et si tu sers à rien et que tu en as encore pour euh, 20 ans de galère ça va, ça, ça, on, va, on va pas y arriver donc j'ai dit il faut que je trouve une solution c'est pas possible, je trouvais toujours des solutions pour tout pour tout le monde et je dis pourquoi je suis pas capable de trouver une solution pour moi et euh, c'est parce que j'étais tout le temps dans le contrôle et quand tu es tout le temps dans le contrôle tu crois toujours forcément que tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi en fait ce qu'il y a de mieux pour toi c'est ce qui se fera, c'est pas ce que toi tu penses parce que toi c'est ton ego qui pense comme ça alors que le monde et l'univers a des plans beaucoup plus grands illimités dont tu n'as même pas conscience.
0: Ça, j'avais lu que tu disais dans une interview où on te demandait des conseils pour être heureux. Tu avais dit, c'est d'accepter que les choses se passent comme elles doivent se passer, en anglais, « let it be ». Et, et c'est quelque chose qui peut paraître, tu vois, assez évident, assez simple mais je trouve ça tellement dur de l'accepter, en fait. C'est ça. Mais c'est une vérité. Parce que, personnellement, parce que je quand il que... m'arrive quelque chose que, que je, je n'aime pas, ou que je n'accepte pas, je vais avoir tendance à toujours vouloir le changer, en fait.
1: Évidemment. Mais ça, en fait, si tu veux, c'est quand t'as une option. C'est quand tu penses que t'as qu'un seul choix. C'est comme ça, et, et ça devait pas être autrement, et donc, du coup, tu restes dessus. Donc, déjà, d'une, t'as pas de fenêtre de tir pour te dire, euh, quelle est ma soupape de décompression Quand tu sais que let it be, things always happen for a good reason, et que 6 mois, 4 mois plus tard, tout à coup, tu dis « Ah, je comprends pourquoi ça s'est passé, parce que ça se passe souvent comme ça. » Après, tu comprends pourquoi ça s'est passé. Et bien, en fait, tu décompresses cette terre négative, finalement, cette pensée négative, et tu passes à autre chose. Et le fait de passer déjà à autre chose, tu envisages les choses autrement, et tu, tu développes autre chose. Alors que si tu restes bloqué sur ça, tu n'avances pas. Moi, j'ai cette obsession d'avancer, tu vois. Et je sais que quand tu as un problème et que tu penses que ça se passe pas comme tu veux et que ça te contrarie. La contrariété, elle est humaine, et elle est normale et elle est légitime et il faut l'exprimer. Tu vois, ça veut pas dire par exemple quand je dis toujours la tide be ça veut, pas, ça veut pas dire que je suis pas pas un câble, que je suis toujours pas hystéro parce que genre je pense que au début du son de ma voix, tu sens bien que je suis pas non plus zen, tu vois. Mais avec beaucoup de recul, genre je vais passer euh, par exemple si m'arrive un truc euh, une grosse tuile, une grosse merde, je vais être vénère comme tout le monde, mm. je vais sûrement sortir des grosses insultes et tout à coup, j'ai quand même cette fenêtre qui va s'ouvrir, cest dire rappelle-toi que les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est hyper contrariant, mais tu le comprendras plus tard. Et en fait, rien que ça, ça t'offre une autre option, et déjà, tu commences à envisager passer à autre chose. Et quand tu passes à autre chose, hop, c'est oublié, et tout à coup, tu comprends la... le pourquoi du comment.
0: Non, mais en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que, en fait, ça rejoint un peu ma philosophie aussi, qui est de prendre le pouvoir de sa vie. C'est qu'en fait, tu choisis de ne pas subir
1: mais tu commises. choisis
0: de rebondir quoi ah, mais
1: ça c'est exactement la base, tu sais quand tu commences à prendre conscience du moment présent euh, que ta vie est ce que tu en fais je pense que le plus important c'est de comprendre que tu vois les choses qui se passent, c'est pour ça que je dis toujours things always happen for good reason si t'arrives une merde et que tu acceptes que c'est toi qui les a créées ces merdes <rire> et eh ben tu comprendras que c'est toi aussi qui va créer la solution, tu seras plus jamais tributaire des autres et à partir de ce moment là tu vis en autonomie et vivre en autonomie c'est la liberté et ça, c'était le truc, en fait, je m'apercevais qui me manquait le plus parce que j'avais l'impression, quand je... avant, j'avais l'impression de vivre avec 4000 bouées, accrocher un bateau, un radeau, les autres, les entreprises, les machins, et je pensais que j'étais incapable de nager en pleine mer. Et la, la première fois que j'ai fait mon premier bond pour sortir de ma première boîte, je ressentais vraiment cette impression de sauter dans le vide dans une piscine. Et la première fois, ça fait tout drôle parce que tu, tu te noies hein. <rire> Clairement, quand tu connais pas cette sensation la première fois, tu te dis là où est-ce que je vais Et un ami m'a dit un truc très très euh, judicieux à cette époque dont je m'en prie toute ma vie Et là, je peux dire qu'il y a 2011-2010 euh, J'en ai pas l'argent hein. mmh. Dans tous les sens du terme, il m'a dit, tu sais quoi Il faut apprendre à couler pour remonter à la surface Et quand tu remontes à la surface, c'est que non seulement tu sais, no tu sais nager mais ça veut dire que tu sais ce qui est devenu essentiel. Et moi, en fait, j'avais aucune conscience de ce qui était essentiel. Il n'y avait pas de priorité. Je passais le boulot avant tout, le stress. Je pouvais faire des montagnes et des caisses pour des choses qui servaient à rien. Et je me suis rendu compte de, de la perte de temps, la perte d'énergie, et en fait, surtout de cette euh, toute cette douleur que je m'affligeais à moi-même. Je me suis aperçue en fait que tous ces problèmes, je me les créais toute seule. Ouais. Je me les je les ai créés, je les ai vécus. Après, j'en voulais à personne parce que je voyais bien que c'était moi. Mais pourquoi j'avais besoin de m'autoflageller comme ça Après, t'as des as des parcours, des schémas de vie où t'es obligé de passer par là pour comprendre. Et je n'ai aucun regret. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais pu comprendre. Plus, en général, tu galères. Et plus la récompense, en général, elle en vaut la peine.
0: Mais c'est dur à accepter ça, je trouve. J'en avais parlé, je crois, sur un ou deux autres podcasts. Et parce que les gens le disent, tu vois, il faut parfois vivre quelque chose d'assez... Euh, dur ou tu vois, de toucher entre guillemets le fond, pour pouvoir vraiment... apprécier tu sais quoi mais, mais c'est un, un côté déprimant, je trouve, de se ça. dire il va falloir passer par le fond pour toucher entre guillemets ouais, ouais. l'Éden, quoi
1: ouais, quand vraiment, tu vois, tu t'aperçois que bah, moi j'ai commencé à beaucoup regarder les gens euh, euh, qui m'inspiraient le plus euh, comment, euh, je leur posais les premières interviews sur mon blog, s'appelait euh, What Makes You Happy c'était des portraits de gens que j'adorais que j'admirais, et je cherchais toujours ce dénominateur commun Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient heureux Et souvent, j'entendais je, je toujours, après une galère, j'ai pris conscience. Soit j'ai failli mourir, j'ai eu une grosse emmerde. Mmh. Et en fait, j'ai compris qu'il n'y avait en fait, plus de temps. J'avais plus peur. J'avais envie d'autre chose. Et grâce à cette galère, je, et, et vraiment, je me suis dit, c'est dommage quand même de devoir en arriver là, de devoir euh, être résilient pour pouvoir... Euh, malheureusement, c'est humain. Ouais. Tu sais, tu n'as pas conscience de ce que tu as tant que tu l'as plus.
0: Mais tu vois, j'ai l'impression que les podcasts, par exemple, ça change ça. Moi, je sais que du coup, j'ai entendu ça aussi sur beaucoup d'autres podcasts. Et, et comme, bah, en fait, ça te, ça te fait réaliser ça, même si c'est beaucoup plus puissant de le vivre, la graine est quand même là, tu vois. Moi, c'est à force d'entendre aussi des gens qui disaient qu'ils étaient passés par des parcours où ils avaient été malheureux pendant 10 ans à travailler dans une boîte qu'ils aimaient pas, pas à avoir des parcours qu'ils aimaient ouais. pas, où là, je me suis posé la question bah putain, en fait, comment euh, on commence maintenant Pourquoi attendre
1: et Exactement. Voilà, on et que je suis je jeune, mais en même
0: temps, je vois pas l'intérêt d'attendre.
1: Exactement. Et là où je te rejoins, c'est pas parce que nous, par exemple, à notre époque, on s'est dit ça, il a fallu qu'on galère, que tout le monde doit passer par ça. Ça, c'est très chrétien. Hein. C'est mmh. très euh, genre, vas-y, euh, une gifle et je l'aurais mérité. Et, <rire> tu vois, il faut endurer. Euh, euh,
0: les martyrs.
1: Tu vois, genre il y a un côté un peu chrétien, euh, genre euh, il faut galérer pour y arriver. Bah non, je suis désolée, il faut bosser, ça c'est sûr. Bosser, mais bosser ça veut pas dire être obligé de galérer. Ouais, de il est malheureux en fait. Non, 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 non. non. Et, et, et genre ce que nous on a vécu, vous n'êtes pas obligé de le vivre. Et ça s'adresse à n'importe qui, même des gens de ma génération. On, on peut être deux personnes au même endroit, au même moment, et à ne pas vivre les choses de la même façon parce qu'on est tous différents. En revanche. Il y a des mécaniques humaines qui sont universelles qui mmh. reviennent, les douleurs, les souffrances, le karma génétique et les relations humaines de base, l'amour, la haine, la peur. C'est des traumatismes qui reviennent sans arrêt. Après il faut donc apprendre à juste à se connaître suffisamment pour surpasser le fait que tu vois genre c'est pas le moi de l'ego mais le moi de genre euh, moi en tant que cette entité qui fait partie de ce monde. Moi, je fais partie de tout ça. Je suis acteur du monde, tu vois, et ouais. pas je suis pas juste un spectateur. spectateur. Et c'est ça qui a tout changé, moi, quand j'ai commencé à dire, j'ai dit non, non, non. Moi, je, je, et et c'est là que j'ai compris pourquoi ma réflexion de à quoi je sers. Et au fur et à mesure, en tirant un peu le fil, je me suis vas dit à ah, quoi je sers, qu'est-ce que je fais Et du coup, moi, ma vie dans cette histoire, <rire> ma vie, mon œuvre,
0: <rire> Qu qui passe Rien, ma signature.
1: En fait, tu ne sers à rien. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Tu viens pas sur Terre pour rien. Tout le monde vient pour quelque chose. Soit pour régler les problèmes des autres ancêtres qui ont pas été réglés, soit. T'as des rêves à réaliser tout simplement mmh. et que t'as envie de faire changer les choses, c'est tout. Et, 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 et quand j'ai décidé d'assumer ça, bah franchement, tu sais quoi, j'ai commencé à pousser une porte et derrière une porte il y avait une autre porte. Ça veut pas dire que tout a été facile, hein, mais j'ai commencé à vraiment à être euh, observatrice de tous ces signes un signe, deux signes, synchronicité, ces signes qui venaient tous en simultané et qui me faisaient prendre conscience que quand il y avait plusieurs signes en même temps qui étaient en simultané, j'avais l'impression que le feu était ouvert pour me dire que j'allais enfin dans le droit chemin. Le fameux tatouage avec la boussole.
0: <rire> très belle signification. <rire> Donc voilà. J'ai deux dernières questions pour toi, Sophie. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur euh,
1: Ça c'est une question, à euh, mon avis, qui était euh, genre très pertinente à l'époque parce que j'avais peur de tellement de choses. Ouais. Je t'avoue aujourd'hui, j'ai plus peur de beaucoup beaucoup de choses parce que je me suis aperçue que la peur c'était toi en fait, c'était ouais. moi-même qui me l'affligeait. Et si tu acceptes de te dire que retire ce barreau, franchement, à part les grands huit. J'ai plus trop peur de grand-chose. Et encore,
0: moi, j'aime pas... En fait, ça aussi, c'est pour moi... Tu vois, un truc qu'il faut préciser. Oui, j'ai peur des grands 8, mais je n'aime pas les grands 8. Donc, je n'en ferai pas. C'est drôle. C'est drôle. Parce que moi, je, je, je n'aime pas ça. Je, je, plusieurs fois, tu sais, on m'a forcé dans les manèges. « Allez, Louise, vas-y, viens. Tu vas voir, celui-ci, il est cool. » Alors, moi, je vais pas y faire la roulou quand t'es en groupe. Ok, d'accord, j'y fait. Ouais, Et je
1: déteste ça Ah non, mais moi, c'était pareil, je faisais, mais tu peux imaginer, mais à contre, toute petite, je me suis, mais vraiment, genre, j'avais la hantise du coup du, du manège, du machin, parce que j'avais peur de ça. Et je vais te dire une anecdote hyper drôle. Un jour, on était euh, au sable euh, de je sais pas quoi, avec euh, les enfants. Il y avait un train il euh, y a 2-3 ans, il y a un truc avec une descente un peu rapide mais normalement ça devrait aller parce que genre c'est un tronc, il n'y avait même pas d'accroche, rien du tout mais moi rien que la descente ça me fait flipper mmh. mais j'avais tellement peur tu peux pas et j'ai essayé de cacher, de dissimuler cette peur, j'avais mon fils de 2 ans dans les bras et, et je pense que lui il a dû ressentir cette peur, je te jure il était flippé et moi j'ai dit non mon chéri, <rire> maquette, ça va aller, ça va aller, écoute ça on, fait tout le, on monte dans le tronc d'arbre et j'avais une amie avec son fils et il y avait mon autre, le grand, il n'avait pas peur et moi j'étais à l'arrière avec le petit dans les bras et le petit hurlait en pleurant et moi j'essayais de le réconforter, mais en vrai <rire> je mais je me pissais faire. dessus je, genre, tu sais, je me suis dit parce que je ne veux pas lui re, retransmettre moi ma peur, ma phobie des grands huit et des, des manèges, je veux qu'il surpasse ça et il faut que je, je, je suis obligée de l'accompagner et ben on arrive, tu sais, genre quand ça monte tout doucement, ouais, tout doucement, enfin, ouais, tu ouais, vois ouais. Et tu sais que, genre, juste derrière, il y a la descente. <rire> et ben, genre, le truc, il arrive tout là-haut, et ça s'arrête. <rire> le manège s'arrête, et il y a une voix dans un haut-parleur qui dit euh, « Veuillez ne pas bouger, euh, il y a un problème technique, nous allons vous redescendre. » On a dû redescendre du manège à pied. Mais non On est descendu, mon fils, genre le deuxième, le petit, il était, genre... Mais le soulagement, comme si... Euh, les mecs de la technique ils sont venus chercher mais mmh. comme s'il était rescapé d'un incendie <rire> et le grand il me dit maman tu sais quoi je suis sûre que en fait, dans ta tête t'as tellement prié pour que ça se passe pas t'as réussi à faire arrêter le manège <rire> tellement il me connaît, il m'a dit moi je sais que t'aimes pas ça et tu t'es tellement forcé que t'as pas réussi <rire> Et du coup t'as fait arrêter le manège avec avec ton truc.
0: J'adore l'imagination mais on voit qu'il tient. Ah, ouais. Non mais déjà c'est beau je trouve de enfin ça prouve à quel point il croit en la force des choses. Ah mais mon fils il enfin,
1: l'univers comme tu vois genre il a 10 ans aujourd'hui enfin euh, il est comme moi aujourd'hui quoi mm,
0: mm. c'est bah, bah, cool il a euh, bah, ouais, grand... c'est ça il a gagné il... du temps hein.
1: ouais ouais il a des il a des travers encore à, à résoudre mais c'est souvent les mêmes que moi donc on s'accompagne mutuellement mais c'est drôle parce que c'est vrai que il s'est retourné, il a dit, « Eh maman, je suis sûre que c'est toi qui as fait arrêter le truc. Et » Et c'est quoi Avec euh, tellement dans ta tête, t'avais peur. Et t'as as demandé euh, euh, à l'univers d'arrêter le manège. Et le manège s'est arrêté à cause de toi. C'est
0: génial. <rire> oui, bon, ma dernière question, c'est, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: La liberté. Toujours, toujours. Moi, je suis accro à ce, ce, cette liberté d'avoir le choix, d'avoir la possibilité et, en fait, euh, et d'où ce chemin que j'ai fait personnellement à travailler sur moi-même, pour me donner plus de choix plus d'options, et en voyant la vie de cette façon comme je, je, bah finalement cette méthode qu a, que j'ai développée euh, au sein de la good class c'est pour se donner à tous les moyens d'être ce qu'on a envie d'être, parce qu'en fait euh, on, on est notre propre vie mm. et on est notre propre choix, mais il faut se donner les propres choix qu'on a et les connaître mm. et pour se les connaître, il faut savoir euh, envisager toutes les possibilités
0: bah super, merci beaucoup à toi Sophie d'être venue sur Power. où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi sur The Art of Living et sur les Good Mood Class alors
1: sur le compte Insta on est très actifs Instagram, The Good Mood Class sur le blog, plein de nouveautés aussi bientôt okay. euh, plein 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 de bonnes choses et puis une Good Mood Class le 29 septembre qui se prépare
0: ok bah super je mettrai tout ça dans les notes du podcast merci beaucoup merci à, toi, à toi Sophie toi. J'espère que cet échange avec Sophie vous aura plu. Si vous souhaitez découvrir l'univers des Good Mood Class, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube My Better Self. Pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui soutient le plus le podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel
1: épisode d'Inpower.